0: Премьер-министр Российской Федерации обозначил основные задачи доступной среды для российских инвалидов. Петербургские правозащитники начинают проект по защите детей с ограниченными возможностями здоровья. В Министерстве спорта подвели итоги Паралимпийских игр. Далее об этом подробнее в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте. Здравствуйте. Премьер-министр Российской Федерации обозначил основные задачи создания условий для инвалидов. Среди них проектирование удобного жилья для людей с ограниченными возможностями, возрождение практики субтитров на телевидении, создание специальных сайтов, развитие инклюзивного образования и создание рабочих мест. Правительственное заседание рассматривает ход реализации программы «Доступная среда» на период с 2011 по 2015 годы. Медведев напомнил, что эта программа впервые предлагает системное решение проблем инвалидов. Общий объем ее финансирования составляет более 46 миллиардов рублей. Каждый регион должен сформировать карты доступности наиболее важных для инвалидов объектов и услуг социальной сферы транспорта и средств связи и постоянно обновлять этот список, сказал Дмитрий Медведев. Премьер также указал на то, что стандарты и правила, в которые при строительстве вносятся соответствующие параметры, должны содержать более строгие требования по соблюдению условий доступности. Он отметил, что доля социальных объектов, оборудованных для инвалидов, сейчас составляет около 16%, а согласно программе к 2015 году она должна составить не менее 45%. Дмитрий Медведев также заявил о необходимости улучшения качества реабилитационного оборудования. Дети-инвалиды, по словам Дмитрия Медведева, должны получать хорошее современное образование наряду с другими детьми. Поэтому следует совершенствовать коррекционные детские учебные заведения и вместе с этим создавать безбарьерную среду в обычных школах, а также готовить больше педагогов, работающих по программам инклюзивного обучения». Наша задача ежегодно создавать значительное число специальных рабочих мест для инвалидов, не меньше чем 14 тысяч, напомнил Медведев, добавив, что на эти цели регионам также предоставлены субсидии. Он подчеркнул, что все показатели программы «Доступная среда» должны выполняться эффективно и в срок, при этом стоит опираться на оценки выполнения программы самими инвалидами». В Санкт-Петербурге начинает работу проект, тема которого – усиление правовой защищенности семей с детьми с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге. Проект был представлен в рамках круглого стола в городской ассоциации общественных объединений родителей детей и инвалидов. Исполнитель проекта – общественная организация «Петербургская эгида». Специалист отдела по защите прав и законных интересов ребенка в аппарате уполномоченного по правам ребенка Светлана Раковская озвучила главные проблемы, связанные с нарушениями прав детей с особыми потребностями. Она также назвала и главные проблемы – это лечение детей с редкими генетическими заболеваниями, отсутствие в образовательных учреждениях условий для детей с ограниченными возможностями, образование детей, которые остались без попечения родителей, проблема установления инвалидности ребенка и организация летнего отдыха детей-инвалидов. Президент Петербургской гиды рассказала о создании общественного комитета по усилению прав защищенности особых детей и их родителей. Он должен быть движущей силой необходимых изменений, отметила президент организации. В ходе встречи и представления проекта сотрудники «Петербургская ИГИДА, общаясь с родителями детей-инвалидов, записали все озвученные проблемы. Со своей стороны правозащитники готовы сформулировать вопросы родителей в юридической форме, чтобы в дальнейшем довести их до представителей власти. В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась встреча, посвященная итогам Паралимпийских игр. Выступление в Лондоне стало самым успешным для отечественной команды за всю ее историю, сказал Павел Рожков, возглавлявший паралимпийскую делегацию. Программа подготовки была выстроена очень грамотно. Это подтверждали и результаты всех предварительных соревнований. В Лондоне российским параолимпийцам удалось в полной мере реализовать свой потенциал. Во многом это получилось благодаря поддержке государства и Министерства спорта России. «Никогда ранее наши сборные не были обеспечены всем необходимым – от материально-технического обеспечения до медицинского сопровождения на столь высоком уровне», – добавил Рожков. По мнению заместителя министра спорта Российской Федерации Сергея Шелпакова, к успешному результату в Лондоне паралимпийцев привело тесное взаимодействие всех ведомств и организаций. Это результат огромного труда на протяжении долгих лет. Но надо развивать еще восемь видов спорта, чтобы они были конкурентоспособны на следующих Паралимпийских играх в Рио де-Жанейро, добавил заместитель министра спорта. В финале Олимпиады сборная команды России по футболу 7 на 7 поставила красивую точку, обыграв сборную Украины со счетом 1-0. «Мы доказали всем, что в России тоже есть футбол. Эта победа далась очень нелегко. Команда молодая, обновленная на 60%, игрокам по 16-18 лет», – сказал старший тренер сборной Автондил Бармидзе. Врачи провели огромную работу в восстановлении спортсменов, а олимпийцы нас поддерживали, так как мы работали на одних и тех же базах, и они видели, что победа нам достаются также тяжело. По словам старшего тренера, в России существует 50 команд по футболу 7 на 7, что позволяет воспитывать молодых спортсменов. В заключении Павел Рожков отметил, что победители пара Олимпиады получат заслуженные премиальные. Сейчас готовится приказ Министерства спорта Российской Федерации по выплате премиальных спортсменов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Выслушали информационный выпуск.